0: New Work, der Podcast zur neuen Arbeitswelt, präsentiert von Otto Nova. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Professor Dr. David Matusewitsch, Dekan und Institutsdirektor an der FOM-Hochschule. Er spricht mit uns über den War of Talents und warum du dir als Arbeitnehmer mehr zutrauen darfst, als du denkst. Hallo David, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über New Work zu sprechen. Ähm, bevor wir anfangen, wäre es mal super,
1: wenn du dich kurz vorstellen
0: kannst, wer du bist, was du machst und woher du eigentlich kommst. Ja.
1: Ja, ich bin David Matusiewicz, ich komme gerade aus dem Ruhrgebiet, bin dort schon ziemlich lange, seit meinem dritten Lebensjahr wohne ich da, seit über 30 Jahren. Bin 35 Jahre alt, bin hauptberuflich Dekan an der FOM-Hochschule, das ist die größte private Hochschule in Deutschland mit über 50.000 Studis, davon rund 5.000 im Gesundheitssozialwesen. Da verantworte ich den Bereich als Dekan und Institutsdirektor und habe jetzt die Digital Health Academy noch gegründet, wo wir auch Weiterbildung ein bisschen machen mache auch ein paar Videos, ein bisschen als, ich würde mich mal als Key-Opinion-Leader bezeichnen, nicht Influencer, sondern eher als wissenschaftlicher Key-Opinion-Leader in bestimmten Digital-Health-Themen. Das sind so die Themen und mein Arbeitsfeld, in dem ich heute mich bewege. Und wie bist du dort gelandet? Das war eigentlich durch Zufall. Ich habe Wirtschaft studiert und da gab es verschiedene Vertiefungen, Kultur, Freizeit, Medienmanagement zum Beispiel. Da habe ich gedacht, ja schön, aber dann verdiene ich kein Geld. Dann gab es Steuern, war ein bisschen trocken, Handel hat jeder gemacht. Und dann gab es plötzlich Gesundheit oder Gesundheitswesen. Und damals, damals noch an der FH war es was ganz Neues. Ich wusste nicht, was ich damit wäre. Der Prof hat gesagt, du wirst damit Krankenhausmanager oder was sonst. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Durch Zufall bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Und vorher, das weiß auch keiner, habe ich in der individuellen Schwerstbehindertenbetreuung meinen Zivildienst gemacht. Nicht, weil ich es mir ausgesucht habe, sondern ich wollte Essen auf Rädern machen. Ich wurde dann am Tag des Einberufens dann plötzlich ihm zugeordnet und habe einen eine Person betreut von morgens bis abends, also ähnlich wie ziemlich beste Freunde. Da war ich eben der, der dunkle Schauspieler und der andere war eben der echte äh, Querschnittsgelähmte, der, mit dem ich sozusagen dann zehn Monate verbracht habe. Und das waren auch so erste Berührungen mit dem Gesundheitswesen.
0: Okay, und bist du nach dem Studium direkt in die akademische Laufbahn eingestiegen oder hast du dann auch äh, ja, in einem
1: Unternehmen zwischendurch noch gearbeitet? Ja, also das war auch so ein bisschen aus der Not geboren. Also ich wollte promovieren, war dann bei Jürgen Wasem am Lehrstuhl für Medizinmanagement nach dem FH-Diplom, das war damals auch nicht klar, weil es gab noch kein Bachelor, sondern FH-Diplom und da ist der Gang zur Promotion auch nicht normal. Und da habe ich über 30 Hochschulprofessoren angeschrieben und ein einziger hat mir eine die Chance gegeben, das war tatsächlich dann der Lehrstuhl für Medizinmanagement in Essen. Habe dort promoviert und dort auch sehr schnell festgestellt, als jemand angestellt mit 30% Stelle, so ein Durchschnitt, oder 50 Prozent manchmal, wenn man Glück hatte. Zu Weihnachten gab es vielleicht immer eine Erhöhung. Und befristeten Arbeitsverträgen kommt man nicht weit. Und dann habe ich mir ta tatsächlich bei einer Krankenkasse einen Nebenjob gesucht. Nämlich bei einer betrieblichen Krankenversicherung, wo ich im Leistungskontrolling ein Managementkonzept über Jahre aufgebaut habe. Und hatte dann eben seit Jahren dieses Thema Multijobbing parallel promoviert, am Lehrstuhl gearbeitet, Vorlesungen gegeben und in der Praxis, in der Krankenversicherung Praxiserfahrung gesammelt. Und das war auch schön, weil für die Professur brauchte ich beides. Einmal akademische Erfahrung und außerhalb der Akademie. Und so wurde ich ziemlich früh Prof mit Ende 20 und auch, glaube ich, der jüngste Dekan Deutschlands damals noch, weil eben alles parallel gefahren wurde. Mhm.
0: Und wenn ich richtig informiert bin, sitzt du heute teilweise auch schon in Aussichtsräten von Startups. Wie kam es dazu? Kam das über die Digital Health Academy, wie hieß es, glaube ich?
1: Ja, das ist ein ziemlich neues Format, was wir jetzt erst gegründet haben. Aber das Thema Startups hat mich schon interessiert. Ich habe tatsächlich das erste Mal mit einer Ärztin in Essen ein Startup selber gegründet. Da ging es um Online-Terminzuweisungen, also 50 50 Sie Ärztin, ich Ökonom, Sie hat einen Brand-1-Artikel von mir gelesen, wo ich über Gesundheitsapps geschrieben habe, so hat sie mich angeschrieben und dann haben wir ein Startup aufgezogen. Und so seitdem habe ich so zwei, drei Startups selber gegründet, also ich zähle Beratung und Weiterbildung jetzt auch als Startup, ist ja auch ein mhm. Unternehmen. Und berate auch Startups, weil ich eben zum Beispiel an der RWTH und anderen Hochschulen doziere, dann kommen Leute auf mich zu mit Ideen und so bin ich dort so punktuell mal mit drin oder berate oder Gesellschafter eben teilweise mit drin. Also, wie gesagt, ich bin hauptberuflich Prof und nebenberuflich mal hier, mal da, was einen interessiert, nimmt man so mit und vieles, weiß er selber, entwickelt sich ja aus Glück, Schicksal, Pech, je nachdem, wie man das kennenlernt.
0: beschäftigt sich dich hier jetzt ja nicht nur mit Digitalisierung der Gesundheit, ja. ähm, sondern auch, sag ich mal, Digitalisierung insgesamt und wir sprechen halt auch das Thema äh, New Work. ja ähm, Was ist so ja, deine, deine, deine Kernaussage
1: zum Thema New Work irgendwann zusammengefasst? Meine Kernaussage, ich bin ja seit Jahren selber Multijobber, von daher lebe ich das Modell ja, dass man mehrere Jobs parallel hat. Also ich habe die These, in Zukunft wird die Weiterbildung immer wichtiger, die Ausbildung, die wird mal kürzer. Das heißt, wir werden schnell irgendwie Abi machen, schnell ein erstes Studium machen und dann aber schnell in den Beruf kommen, aber dann immer wieder Phasen der Nachjustierung haben. Also Hochschule könnte ich scherzen, wir bieten demnächst Flatrates an den Studenten an Studiengängen, weil alle drei Jahre brauchen sie irgendwas Neues. New Work heißt Dynamik heißt Anpassung, heißt eben nicht einmal Sozialversicherungsfachangestellter, 30 Jahre kann ich bis zur Rente meine Gartenfeste planen, da kann nichts mehr dazwischen kommen, sondern Mosaikkarriere, heute Pharma, morgen Krankenhaus, morgen äh, Apotheke, dann vielleicht MVZ, also ich springe durchs System, außerhalb des Systems, also ich werde viel dynamischer, viel schneller ja. und viel öfter mir Wissen wieder neu nachholen. Deshalb sagen einige, die Analphabeten von morgen sind die, die nicht lernfähig und anpassungswillig sind.
0: Jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, zum Beispiel außerhalb von Deutschland, UK, gibt es schon verschiedene Projekte, ich glaube zum Beispiel Accenture in England hatte so ein Programm, wo sie die Absolventen schon von der, von, der, von der Schule nehmen, also im Abi nehmen und praktisch sagen, du pass auf, du kommst zu uns und du machst eigentlich eine Uni-Ausbildung bei uns. Das ja, ist dann kein Uni-Abschluss, aber im Endeffekt kommst du hin, du kriegst ein Arbeitspaket mit Inhalten. Mhm. Ähm, Daran arbeitest du dann ein paar Wochen und dann kriegst du ein Projekt passend zu dem, was du gerade gelernt hast und lernst halt dieses, was du das gerade theoretisch gelernt hast, auch in der Praxis mhm. gerade zu adaptieren, so dass eigentlich praktisch diese, möglicherweise ist auch, äh, einen ein Bildungsweg geben wird in der Zukunft, der gar nicht mehr eine Hochschule involviert. Mhm. Aber genau in die Richtung geht, was du gerade gesagt genau. hast.
1: Also ich komme ja von einer Hochschule, die damals eine Nische war, nämlich berufsbegleitendes Studium. Das heißt, bei uns alle Studis gehen arbeiten und parallel studieren die. Das heißt, das wird ohnehin kombiniert. Und ich glaube, das kann man noch weiter treiben, indem man es verbindet, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass ich verschiedene Arbeitgeber während des Studiums kennenlerne. Das ist ja so ein Trainee-Programm auf höherem Niveau. Und der Franz Knieps hat das, glaube ich, in den 90ern schon gesagt. um das Gesundheitswesen richtig kennenzulernen, muss ich mal wissen, wie eine Krankenkasse von innen aussieht, wie ein Krankenhaus von innen aussieht, wie Pharma weil nur so kenne ich die anderen Perspektiven und nur so baue ich auch Vorurteile ab. Dieses, ne, Das sind die Bösen, das sind die Guten, das, was heute noch vorherrscht in den Etagen. Das würde ich ein Stück weit abbauen, wenn ich eine Durchmischung hätte. Und das akademische Niveau ist nach wie vor in der, im Gesundheitswesen jetzt außerhalb der Ärzteschaft immer noch gering, gerade in der Verwaltung, gerade in der Pflege. Ich glaube, da haben wir noch viel Nachholpotenzial.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ungefähr Flexibilität wird in Zukunft noch mehr wichtig, also ja. immer wichtiger werden. Ähm, jetzt sind ja die Jobs, die... Äh Jetzt wahrscheinlich als nächstes bedroht wenn es um Thema Automatisierung geht, sind vielleicht im Callcenter-Mitarbeiter, LKW-Fahrer. Wie realistisch ist denn die Chance an, dass man, dass man diese Leute, die vielleicht 20, 30 Jahre ja, in diesem Beruf gearbeitet haben, aber jetzt immer noch, noch mal irgendwie 15, 20 Jahre von einem
1: Rentenalter weg sind, dass man die wirklich noch mal in eine neue Arbeitswelt reinbekommt? Also ich glaube, wir müssen weggehen von Arbeitsplätze retten, weil ich will keine Arbeitsplätze retten. Ich will den Arbeitskräften irgendwas Vernünftiges anbieten. Von daher gibt es ja Jobs, die monoton sind. Da können wir ja froh sein, wenn wir es schaffen, durch Technik das irgendwie zu automatisieren und die Ressourcen, die da frei werden, in irgendwelche Prozesse zu stecken, die kundennah sind, die irgendwie anders dargestellt sind. Aber auch für diese Berufe gibt es sicherlich interessante Möglichkeiten der Weiter- und Fortbildung, um sie eben heute dynamisch anzupassen. Also ich habe zum Beispiel einmal bei Xing einen Artikel geschrieben, das Glück der fehlenden life Separation. Das heißt, Work-Life-Balance wird ja immer so als ne, Goldstand genommen. Ich habe gedacht, nee, das ist eigentlich Bullshit. Eigentlich ist es schön, dass ich heute von zu Hause arbeiten kann, von, eine, zu einer Uhrzeit, ich saß gerade im Flieger neben zwei Chronobiologen, die drüber gesprochen haben, zu welcher Uhrzeit man am besten, Lerche, eule -Typen arbeiten geht, welche Lichttemperatur, alles in einer, alles optimiert werden kann, dass ich vor dem Schlafengehen nicht nicht aufs Handy gucke. Und das alles kann ich ja in meiner Umgebung auch ein Stück anpassen, wenn ich so Beispiel mehr Homeoffice mache. Und ich glaube, ich habe die These, dass in Zukunft viel mehr Leute von zu Hause arbeiten werden und es dadurch eine Renaissance der Dörfer gibt. Ja, jetzt sind alle in München, aber wenn ich über das Internet zu Hause arbeiten kann, weil ich irgendwie was auch immer im Internet mache, kann ich natürlich viel mehr auf dem Bauernhof wohnen, einen großen, großen Spielplatz vor der Tür haben. Und ich glaube, viel mehr Menschen werden von zu Hause mit verschiedenen Jobs sich das so zusammenpuzzeln, wie es dann passt, so wie ich das jetzt schon mache, als Multijobber. Ja. Und ich glaube, dann gibt es wieder neue Jobs, die heute nicht gibt. Also es gibt ja heute Jobs, die gab es vor drei Jahren nicht. Ja. Und für diese Leute wird es da sicherlich Angebote geben.
0: Es äh, kam vor ein paar Monaten ein Artikel rum, äh, der hieß, äh, stell dir vor, ist es ist... War for Talents und keiner geht hin. Ähm, Gibt es genau, um, was du gerade beschrieben hast, dass Leute sich mehr und mehr Multijobber-mäßig ihre Sachen selbst zusammenstellen werden, woraus sie auch gerade Lust haben, zeitlich, temporär, für einen gewissen Zeitraum. Ähm, welche Rolle kann eigentlich ein Arbeitgeber dann noch einnehmen? Welche, welchen, welchen Zweck Nimmt der eigentlich ein in so einem ja. Leben?
1: Das hat zwei Dimensionen. Viele würden jetzt sagen, ja, der wird keine Rolle mehr spielen. Es gibt aber eine Gegenbewegung. Es gibt auch hier Studien und Befragungen von jungen Leuten. Und wenn ich unsere Kohorte jetzt im Studium befrage, viele wollen plötzlich beim Finanzamt arbeiten. Ja. Warum? Weil in einer zunehmend dynamischen Welt, wo alles komplexer wird, alles unsicherer wird, einige Menschen sich nach Sicherheit sehnen. Deshalb gibt es die eine Gruppe, die in einer zunehmend Komplexität Arbeitgeber sucht wie Stadt, Kommune, Land, weiß nicht, Bund, wo sie sicher sein können, ich werde dort lange Zeit arbeiten können. Da ist es nicht, da gibt es keine Hüpfbälle, keine Kickertische und so brauche ich nicht. Ich will einen festen Arbeitgeber haben. Und andere wiederum, die stehen dann mehr auf diese fluiden Arbeitgeber, wo sie wissen, ich bin gut, ich weiß, dass ich gut bin, ich arbeite zwei Jahre mal hier ein Gig, da ein Gig und das nennt man dann ja Gig Economy.
0: Das heißt aber dann auch, dass. Also es eigentlich praktisch eine Zweiteilung geben wird, eigentlich eine komplette Lifestyle-Zweiteilung ja. innerhalb einer Gesellschaft, oder?
1: Also wir haben ja sehr viel als Hochschule und ich ja als Person und Arbeitgeber zu tun und alle stöhnen so ein bisschen jetzt wegen dem Thema Teilzeit. Super viel, ich glaube Arzt oder Manager oder Vorstandsvorsitzender, Leute, die vor ein paar Jahren natürlich selbstverständlich Vollzeit den Job gemacht haben, sagen heute nur vier Tage reicht. Ich bringe vier Tage Vollgas und drei Tage mache ich was anderes. Also da sieht man jetzt schon, natürlich steigt die... Ich meine, das ist immer kontextbezogen. Als ich, da mich, als ich mich beworben habe, vor, vor 15 Jahren das erste Mal, da saß ich immer auf dem Flur mit 20 anderen. Da war mir schon da klar, ich muss alles... Perfekt sagen, ich muss alles annehmen, weil ich kann ja froh sein, einer von vielen zu sein, der da auserkoren wird. Mhm. Heute ist es ja genau andersrum. Da sitzen, man hat fünf Arbeitgeberangebote und die sucht sich sozusagen einen von den fünf aus. Und natürlich in diesem Kontext verhalte ich mich auch viel selbstbewusster. Das heißt, ich gehe hin und sage, vier tage woche ich will ein bisschen flexibler arbeiten, Gleitzeit haben, ich möchte ein Sabbatjahr in einem Jahr machen. Und ich glaube, diese Selbstbewusstheit, die hängt natürlich jetzt mit der Arbeitslage gerade zusammen. Aber ich glaube, die Leute werden anspruchsvoller, weil ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer Gesellschaft, der es ziemlich gut geht in Deutschland. Das heißt, wir haben genug Geld, unsere Mieter zu zahlen unser Auto und unseren mallorca zu bezahlen. Das heißt, ich muss nicht noch mehr unbedingt machen. Das heißt, ich schraube eher nach unten. Ne? Weil ich sage, das ist mir wertvoller, mehr Zeit zu haben. Und es reicht ja immer noch. Das ist ja heute die Zeit. Also vor ein paar Jahren der Wirtschaftswoche da können wir uns ja alle noch mal dran erinnern. Da waren diese Artikel so, der Server muss runtergefahren werden bei den Managern, die arbeiten so, wir müssen die zwingen, die sind alle kurz vom Burnout. Das war so noch vor zehn Jahren das Thema. Ja. Heute ist eher das Thema, verdammt, die wollen alle nicht mehr arbeiten. Wo kriegen wir denn jetzt so jemanden her, der sich aufgibt, aufopfert für einen Job? Weil die werden seltener, die Leute.
0: Inwieweit siehst du denn dann die Konkurrenzfähigkeit von einem Standort wie Deutschland oder auch einem, 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 einem Kontinent wie Europa, wo das, glaube ich, relativ breit verteilt ist, was du gerade beschrieben hast, äh, im Vergleich mit äh, ja, den USA natürlich auf der einen Seite, aber
1: halt auch irgendwie äh, China auf der anderen Seite? Ja, also vor ein paar Jahren sind die Chinesen noch zu uns gekommen, um sich den Transrapid anzuschauen. Jetzt fahren alle nach China gerade, das ist total in, um sich da eben die neuen disruptiven Technologien anzuschauen. So dreht sich das auch teilweise um 180 Grad. Also Standortfaktor Deutschland, also ich glaube, uns ist klar, dass im Bereich der Digitalisierung wir da ziemlich verpennt haben, das heißt, wir leben so ein bisschen auf dem Guthaben der Vergangenheit, Industrie, Automobil, Luftfahrt und so weiter, das sind ja alle Kohle, ne, wo ich herkomme, Ruhrgebiet, das sind diese Old Economy, da leben wir heute noch von, da profitieren wir von, aber wenn man in die Zukunft schaut, da gibt es keine Sternchen am globalen Himmel, die aus Deutschland kommen oder nicht wenige. Äh, nicht vieles, Entschuldigung.
0: Sogar aus ganz Europa kann man sich fragen, ob es irgendwie genau. Sternchen gibt. Also selbst
1: Europa ist da relativ mau. Die kommen alle aus den USA und jetzt neuerdings auch aus China. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir hier in Europa und in Deutschland insbesondere Assets, die es woanders nicht gibt. Also, das Thema tatsächlich Sozialversicherung in Deutschland. Wenn ich in den USA hire and fire, heute bin ich Millionär, morgen mit einem Hirntumor zu Hause, muss die privat bezahlen und bin raus aus dem Job und bin plötzlich ein Sozialfall. Also von daher, hier haben wir eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Sozialgefüge nach Bismarck und so weiter, wo auch die Arbeitgeber natürlich auch durch das duale System ein Stück weit die Mitarbeiter unterstützen. Also das sind Assets oder auch Datenschutz tatsächlich auch immer positiv ausgedrückt. Ja. Hier habe ich Werte in Europa, Demokratie und so weiter, Sicherheit, die ich in China viel weniger habe ja. und in den USA weniger. Aber
0: eigentlich müsste eine Grundsicherheit doch die Möglichkeit geben, oder Menschen die Möglichkeit geben, mehr Risiken einzugehen. Ja. Du bist ja eigentlich abgesichert. Du weißt, Du kannst nur so tief fallen. Als ja, wir in den USA und gerade auch in China hast du das nicht. Wenn du da, sage ich mal, Sachen in den Sand setzt, dann bist du, sage ich mal, am Ende. Ja? Trotzdem sind diese Leute viel mehr bereit, sowohl in China, wo es den Leuten einfach finanziell nicht so gut, ist, als auch in den USA, die glaube ich auf einem ähnlichen Niveau sind wie wir, deutlich mehr bereit, Risiken einzugehen, die wir hier eigentlich nicht eingehen wollen.
1: Ja, Steve Jobs hatte ja damals den schönen Satz gehabt: stay foolish, stay hungry. Und ich glaube, dieses hungrig sein, das habe ich natürlich in prekären Verhältnissen viel mehr, als wenn ich wie die Made im Speck lebe. Ich glaube schon, dass die Leute in Indien, in China, die müssen jeden Tag Gas geben, um zu überleben, dass die auch risikobereiter sind, überhaupt äh, was zu tun, damit sie eben ihr Einkommen sichern und immer, immer so dieses dieses Thema haben, ich muss arbeiten, ich muss, muss, muss. Wenn ich hier doch alles habe und es geht mir gut und ich habe da mal eine 30-Stunden-Woche und alles läuft und ich weiß ganz genau, es läuft die nächsten zehn Jahre noch so weiter und ich mache abends mal ein Grillfest und am Wochenende gehe ich irgendwie rudern, dann habe ich natürlich, glaube ich, nicht so diesen Drive zu sagen, ich krempel jetzt mein Leben um, ich gründe Unternehmen, ich schmeiß alles hin und werde mich da selbst verwirklicht. Natürlich, die, die Leute gibt es auch, aber ich glaube, gesellschaftlich, von der Makroperspektive, wenn es uns gut geht, sind wir, der Mensch ist faul, also am Ende des Tages, dann machen wir nicht so viel wie in anderen Ländern, Schwellenländern, die jetzt gerade noch eben dabei sind, sich diesen Luxus zu erlauben.
0: Da sind wir jetzt gerade ein bisschen gefangen zwischen, äh, wir haben es eigentlich schon verpennt, aber uns geht es immer noch so gut, äh, ja. dass wir nicht bereit sind zu handeln. Ja, es ist Wer, gefährlich. Von zwei Seiten eben... Wer ist denn da jetzt in der Verantwortung?
1: Ja, also ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, diese Entscheider, die heute im Driver Seat sitzen, die haben eine endliche Reichweite noch, was sozusagen ihren Beruf angeht. Das heißt, die werden es, glaube ich, nicht mehr stark umdrehen. Also ich glaube, im, im, ich glaube in der Wirtschaftswoche war, war das so eine Befragung der DAX-Manager. Und da kam raus, irgendwie, weiß ich, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber die ist auch egal. So 60 Prozent der Arbeitszeit wird damit aufgewandt, den eigenen Stuhl zu sichern. Ja, und das ist die Mentalität der heutigen Entscheidungsträger. Bloß keine Fehler machen, bloß nicht den Vorstandssitz riskieren. Und das mache ich mit neuen Geschäftsmodellen natürlich. Wenn ich da irgendwie was verhaue, kann es ich weg bin. so Also muss es die Generation danach machen, die jetzt heute noch nicht in den Entscheiderpositionen sind. Also XYZ, also die, die jetzt sozusagen frisch am Studium sind, die nicht heute ganz oben sind, aber danach rücken werden. Ich glaube, das ist die Generation, die sehr stark da in diese Richtung propagieren muss, aber wenn man dann noch mal wir haben noch nie so ein Generation Gap gehabt wie heute: von Generation Entscheider zu Generation Z oder Alpha oder wie sie heißen, die ist ja so durcheinander. Das heißt, wir haben vier, fünf Generationen gerade auf dem Markt, die total unterschiedlich sind. Deshalb gibt es auch ganz viele verschiedene Strömungen. Aber ich glaube, die nächste Generation, nicht die heutige Generation, der Entscheider, ist dran, da sich Konzepte zu überlegen, weil das sie ja mehr betrifft als die heutigen Entscheider.
0: Aber glaubst du, dass dann, wir es gerade eben irgendwie über ja, die Sterne gesprochen, da die ein paar Highlights. Unternehmen auf der Welt, haben deutsche oder auch europäische Unternehmen überhaupt die Möglichkeit, dahin zu kommen? Oder sind die Leute, die eigentlich nachrücken, zu sehr in diesen Denken innerhalb dieser Strukturen festgefahren, dass es eigentlich nur möglich ist, so einen neuen Stern zu schaffen von einem Unternehmen, das überhaupt erst neu
1: gegründet wird? Ja, ich denke mal, die ganz großen, wie man jetzt die ganzen Funk oder Gaffas, wie man sie auch nennt, die sind ja auch irgendwann einen kleinen Standard-Startup, als, als Idee, als, als als eben eine Initiative und ich glaube schon, wir müssen eben hier in Deutschland auch internationaler denken. Das heißt, es muss ja nicht unbedingt ein Deutscher, der in einem deutschen Dorf das alleine gründen, sondern auch mal Grenz, Gren, äh, Grenzen überschreiten, länderübergreifende Initiativen geben. Das Venture Capital hier in Deutschland ist relativ gering, wenn man das so weltweit vergleicht, das USA, China und so weiter auch wieder viel, viel höher, wenn man x-fach ist als in Deutschland. Aber ich glaube, man kann aufgrund der Werte, die wir haben, wir haben ja auch viel Know-how, wir haben viele gute Leute, mit Initiativen vielleicht auch mit Übersee und mit anderen Ländern auch oder in Europa mit verschiedenen Initiativen zusammen Kräfte bündeln, um da eben auf den internationalen Markt zu gehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das hier sagen darf, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Ada mir anschaue als Gesundheits-App, die sind weltweit auf Nummer eins der Gesundheits-Apps in den Stores. Und das ist für mich so die Technologie jetzt gerade, wenn ich so gefragt werde, sag mal eine Gesundheitstechnologie, die weltweit irgendwie für Furore sorgt, ist es Ada hier in Berlin. Und das, das zeigt, es geht.
0: Ja, wir hatten den, den Daniel, den CEO von AID, auch mal vor knapp einem Jahr beim Event von uns echt super, was die da machen. Ähm, das Problem bei Deutschland ist halt so ein bisschen als Standort selbst, ist es halt meistens groß genug, dass man halt ein Business auf dem Standort selbst aufbauen kann, aber irgendwie nicht wirklich groß genug, um wirklich, ja, wirklich ein großes Ding draus zu machen. Deswegen ist auch eine Gründe, warum zum Beispiel überproportional viele Unternehmen, zum Beispiel aus Schweden, ein ja, relativ kleines Land, einfach sehr erfolgreich werden, weil sie sich von Tag 1 an wissen, hey, wir haben hier, glaube ich, nur 5 Millionen Einwohner. Wir können, wenn wir uns auf Schweden fokussieren, nie ein großes Ding draus machen. Das heißt, die müssen von Tag 1 an einfach ja. international
1: denken. Ja. Also wenn man die 80 Millionen in Deutschland sieht, ist das schon mal eine gute Grundgesamtheit. Und ähm, ein Problem ist, wenn ich mit Startups spreche, ist, das sind triviale Dinge, wie zum Beispiel die Sprache. Also viele, ich hatte letztes Mal mit einem israelischen Startup gesprochen haben gesagt, wir kommen nicht in den deutschen Markt, weil der Kassen-CEO keinen Bock hat, mit uns auf Englisch einen Call zu machen. Ne, weil er fühlt sich da nicht so sicher, oder kann es nicht, weiß ich nicht. Und an solchen Dingen scheitert das Sozialgesetzbuch. ist nun mal auf Deutsch und die, die im Gesundheitswesen arbeiten, sind sehr, sehr deutsch bezogen. Da liest ja die wenigsten, also zumindest die ich kenne, außerhalb der akademischen Welt, lesen on the job äh, englischsprachige Paper. Ja. Und da fängt es an. Also LinkedIn zum Beispiel wird ja eben auch nicht so stark genutzt von den Entscheidungsträgern. Aber vielleicht gab es jetzt gerade so ein bisschen Aufschwung. Die nutzen alle Xing, ja. weil es deutsch ist. Und da, das Sprachbarriere. Da fängt es bei so banalen Dingen tatsächlich an. Ja,
0: und ich glaube auch, teilweise, wenn es wirklich darum geht, wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen, ähm, muss einfach auch politisch viel passieren. Was ich ganz interessant fand, war kam jetzt vor ein paar Tagen, dass äh, Frau von der Leyen wohl äh, ein äh, Paper bekommen hat, wo es um die Gründung, jetzt kriege ich den Namen nicht ganz hin, ich glaube, European Future Fund hieß das Ganze, mhm. ähm, wo praktisch von der EU aus ein Future Fund mit 10 Milliarden, glaube ich, geben soll, der wirklich darin investiert werden soll, um wirklich die europäischen Fangs oder Gafas halt irgendwie zu schaffen. Weil einfach, wie du gesagt hast, Venture Capital in, in äh, Deutschland oder auch in Europa insgesamt im Vergleich zu USA oder China einfach viel weniger verfügbar ist. Ja. Das ist mal die eine Seite und ansonsten haben wir noch solche Themen wie, weil ähm, halt es auch ein Artikel, glaube ich, in der Wirtschaftswoche mit dem Gründer von Get Your Guide, ähm, der zum Beispiel gesagt hat, hey, pass mal auf, es kann eigentlich nicht sein, dass wir in Deutschland äh, Unternehmensanteile, die an Mitarbeiter rausgegeben werden, so besteuert werden, wie einfach mit normalem Einkommen. Ja, überall ja. anders auf der Welt wird das als, als, als Kapitaleinkommen, was normal wie eine Aktie besteuert ja. wird, aber hier in Deutschland wird es besteuert, wie als wenn es irgendwie mein ganz normaler Paycheck wäre. Mhm. Ja. Und einfach diese Sachen, glaube ich, äh, insgesamt auf politischer Seite hindern uns, ähm, da wirklich auch äh, kompetitiv zu sein. Ja.
1: Ja. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, das ist immer so ein Stöhn auf hohem Niveau, weil erstens im Moment geht es uns ja noch gut und ich glaube, wir haben jetzt gerade viel in der Pipeline, was da glaube ich in die richtige äh, Richtung zeigt. Also wir sind schon ein bisschen wacher geworden in den letzten zwei, drei Jahren. Und also ich kriege ja überall mit, also Startup-Events, Hackathons und alles, was es ja heute gibt. das ist ja jetzt gerade total in, überall. Die Frage ist wirklich, was kommt raus? Aber ich glaube, wir sind dynamischer, flexibler geworden. Und das sind ja so einfach Dinge wie der Zetsche, der damals noch mit seinem Anzug rumlief, lief zuletzt in seiner Amtszeit mit weißen Turnschuhen rum, so ein bisschen Kulturwandel tatsächlich. Das ist zum Beispiel ein Thema bei unserer Academy. Wir gehen da, Wir sagen da, nicht die Technologie ist erstmal der erste Punkt, sondern die Kultur, die muss sich ändern der Mindset der Leute, also ein bisschen People-Transformation. Die Leute müssen Innovation begreifen, die müssen Change-Management begreifen, die müssen wollen, die müssen Fehler akzeptieren, weil nur so funktioniert Agilität egal ob Großkonzerne, weil die ganzen etablierten Akteure, wir können ja nicht immer nur von Startups reden. Wir müssen auch gucken, was machen denn die großen dax konzerne die großen Unternehmen heute. Die müssen sich auch mit Schwarm, Schwarmorganisationen und anderen transformieren. Und das Lustige ist, irgendwie jetzt gerade habe ich das Gefühl, verstecken sich alle im Change. Das heißt, alle sind gerade am Transformieren. So lass mich in Ruhe, ich transformiere mich gerade. Beratung brauchen wir gerade nicht. Oder Auftrag machen wir später, transformieren uns. Und das Schöne ist, solange ich in dem Transformationsprozess bleibe, desto eher erwartet keiner ein Ergebnis von mir. Das heißt, das Problem ist auch vielleicht, wenn wir uns die nächsten 10, 20 Jahre transformieren, kriegen wir auch keine Ergebnisse raus, weil wir da diesen Prozess nicht mehr verlassen. Weil ab dem Moment, wo man fertig ist, kommt der Aktionär, der Kunde oder der Aufsichtsrat und sagt, so, was habt ihr denn jetzt geschaffen? Wie ist der EBIT jetzt? geworden, zeig mal hier. Und das ist so ein bisschen die Angst, sich zu verlieren, indem jetzt alles nach links gekrempelt wird, dass man da auch wirklich mal Dinge auf die Straße bringt. Also das ist so ein bisschen, was ich auch hier mitgeben will. Wir brauchen mehr Trial and Error. Das heißt, machen, scheitern, wieder aufstehen. Ähm, äh, so ein bisschen, bisschen Gas geben im Sinne von wirklich schneller Produkte auf den, auf den Markt bringen, die vielleicht noch nicht hundertprozentig sind. Das ist so ein bisschen diese deutsche Mentalität. Ja, Erst muss alles perfekt sein. Nein, auch mal was nicht Gutes auf den Markt bringt. Der LinkedIn-Gründer zum Beispiel hat man gesagt, if you are not embarrassed by the first type of your product, you are launched too late. Genau das ist das Thema. Das können Deutsche nicht so gut.
0: Hast du denn das Gefühl, dass diese Unternehmen wirklich eine klare Transformationsstrategie haben oder dass die einfach
1: mal so... Vor sich hin transformieren. Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass viele keine Strategie haben. Also sie haben wahrscheinlich jetzt im Moment begriffen, sie müssen was tun. Aber ich bin ja öfter mal in Vorstandsworkshops, im Gesundheitswesen, außerhalb und oft fangen wir immer bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide an. Ja? Und dann wird es schnell klar, eigentlich gibt es zwei Fragen. Einmal gibt es uns in Zukunft noch und wenn ja, also selbst das ist nicht klar, aber wenn ja, dann womit verdienen wir unser Geld? Das sind so die zwei zentralen Fragen. Und ich glaube, die meisten Unternehmen können das nicht ehrlich beantworten, weil sie noch keine Idee haben, weil die Dynamik da groß ist. Plötzlich Big Data, Daten ist das neue Geld. Und wir haben aber ein Produkt und wie kriegen wir das überein. Wir brauchen eine Plattformökonomie. Und, und das sind diese Buzzwords, Begriffe. Also viele Buzzwords, KI, Blockchain und so weiter kommen jetzt. Und viele, die sind ja nicht da aufgewachsen. Die sind in der analogen Welt aufgewachsen und können damit nichts anfangen. Und wie gesagt, ich kriege auch viele verzweifelte Anrufer von, Anrufe, aus äh, Geschäftsführerebenen, die sagen, Hilfe, was bringt das Ganze und wie kann ich mit der Herausforderung der Digitalisierung umgehen? Ja, wo ich sage, das ist eine Chance, aber die viele sehen das eher als Herausforderung.
0: Was wäre denn jetzt ein guter Start, um umzugehen? Weil ich meine, fairerweise sind diese Punkte äh, irgendwo berechtigt. Ja klar, irgendwie jemand, der jetzt heute im Vorstand und Geschäftsführer ist und vielleicht irgendwie was zwischen 50 und 60, so was im Dreh ist, der ist halt mit äh, diesen ganzen Themen nicht groß geworden ja. und, ähm, sich immer in solche großen, neuen Themen reinzudenken, ist einfach auch eine ja. Herausforderung. Also was wäre denn trotz alledem mein richtiger mhm. Startpunkt, ein richtiger Prozess, um das ganze Thema vernünftig
1: anzustoßen und aufzusetzen? Also ich als Prof habe da eine ganz klare Meinung, die heißt LLL, lebenslanges Lernen. Das hört sich zwar an wie eine Haftstrafe, aber das ist nicht Bestrafung, weil ich finde, die Bereitschaft muss da sein. Also ich meine, wie bildest du dich fort, wie bilde ich mich fort? Ich nutze LinkedIn oder Twitter oder sonst wo, habe da meine Hashtags und da lese ich jeden Tag paar Minuten oder wahrscheinlich ein paar Stunden, wenn ich das zusammenrechne. Und kriege immer die Updates, was passiert, was, was tut sich da. Und diese Bereitschaft des lebenslanges Lernens, das muss nicht mit einem Buch irgendwie in der Hochschule sein, das kann einfach diese, dieses Hungrig sein, auch wenn wir wieder bei dem Thema, Informationen zu adaptieren, neue Informationen zu bekommen, zu denken und sich mit anderen vernetzen, das muss heute irgendwie da sein. Das sind eben viele nicht bereit. Die haben da ihre Stammkongress einmal im Jahr, da pegeln die hin, essen ihre Brötchen, da sitzen die Panels, Leute, die, jeder redet da irgendwie was äh, da rein. Das ist, meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich, sich wirklich auseinanderzusetzen, was passiert da und aus verschiedenen Quellen. Social Media wird auf der einen Seite unterschätzt, weil da einfach viel Gutes auch dabei ist und vor allem sehr schnell, aber auch überschätzt, weil auch viel Bullshit natürlich dabei ist. Und ich glaube, da sich zurechtzufinden, ist für viele nicht einfach. Aber das irgendwo blind wegzulassen, das halte ich für hochgefährlich.
0: Okay, aber jetzt beschäftige ich mich mit den Themen. Ich lese regelmäßig, ich bin informiert. Ja. Jetzt habe ich trotzdem die Herausforderung, dass ich ein Unternehmen mit 10.000 Leuten oder noch mehr irgendwie in die nächste Phase reinbringen. Muss. Ja. Wie gehe ich das an?
1: Also das fängt vielleicht mit der Organisation an. Ich habe oft eben diese so starren, Stablinienorganisationen, Organisationen die ich da immer mit Hierarchie sozusagen führe. Das fängt da an, dass wir agile Organisationen brauchen. Mit Daimler und anderen haben Schwarmintelligenzen, wo ich eben Mitarbeiter rausziehe aus ihrem Daily Business zu einem neuen Team interdisziplinär zusammenbaue, vielleicht mit extern zusammen und die dann wirklich mal nachdenken, womit verdienen wir unser Geld. Dann gehen wir von zehn Projekten neun in die Tonne, aber das eine ist dann wieder eins, was dann wieder was Neues bringt. Und diese Agilität, die hat Fehler mit sich, die bringt Fehler mit sich, die bringt auch Geld, das ich in den Sand setze, mit sich und da fängt bei mir sozusagen dieser Transformationsprozess an, dass ich halt eben in der Organisation überlege, wie ich diese Freiräume schaffe, um da agiler, dynamischer am Markt zu sein. Also vor, Ich bin ja BWLer und als ich noch gelernt habe mit diesen ganzen BWL-Büchern, da schon zehn Jahre Strategie. Dann irgendwann waren es fünf Jahre Strategie und heute sagen viele Unternehmen, unsere Strategie ist es, keine Strategie zu haben, weil ich sehr dynamisch am Markt sehr schnell reagieren muss, je nachdem, was sich da verändert. Und das ist der heutige Ansatz und das schaffe ich nur, indem ich bei einer bestimmten Größe auch eine gewisse Dynamik eben habe. Wie es jetzt gerade zum Beispiel auch Automobilindustrie schmerzhaft erfahren musste und auch vielleicht in Zukunft noch mehr erfahren muss, wenn die Autos plötzlich selber fahren, entemotionalisiert werden und nur noch irgendwie Plattformen sind, wo irgendwelche Leute sich per App ein Auto suchen und dann plötzlich bin ich in einem ganz anderen Geschäftsmodell drin.
0: Das man glaubst du nicht, dass dieses ja keine Strategie im Sinne von ich bin flexibel, oder dass ich das Problem mit sich bringen kann, dass man nicht konsequent eigentlich in der Umsetzung mal ist, weil die beste Strategie hilft dir nichts mehr, wenn du nicht umsetzt.
1: Ja. Es gibt genug Werkzeuge. Ich hatte ja gerade Agilität angesprochen. Es gibt Scrum. Da geht es ja genau darum. Ich habe einen Prozess und immer wieder justiere ich den nach, den Prozess. Guckt einer drüber und so weiter, gibt so Sprints und nach dem Sprint schaut man, wo sind wir, was müssen wir verändern. Dann gibt es Minimal- Viable Product zum Beispiel. Ich entwickle erst ein Skateboard, daraus mache ich ein Fahrrad und daraus mache ich ein Auto. Ne? Dieses, ich fange irgendwie klein an und dann baue ich das weiter. Dann denkt keiner an, ich baue jetzt ein Auto und baue erst sozusagen die Räder, dann die Plattform und dann zehn Jahre, sondern ich entwickle mich irgendwie und die, die, da bin ich ja wieder bei dem Thema, ich habe genug Tools, es gibt genug Möglichkeiten, um eben methodisch da dran zu gehen. Das heißt, wir machen, brauchen Frameworks, wir brauchen da wieder ein Grundverständnis. Also zum Beispiel, wir sprechen ja heute über Digitalisierung. Es gibt drei verschiedene Begriffe. Digitization, Digitalization, Digitale Transformation. Ja, jetzt sag mal, was der Unterschied zwischen drei Begriffen ist. Da fängt es an. Die meisten schweißen mit den Begriffen um sich und haben noch nie sich wirklich mal zu Hause hingesetzt und gesagt, was ist denn Digitale Transformation? Das hat was mit Geschäftsprozessen zu tun. Was ist Digitalisierung? Das hat was mit analogen Prozessen in digitale umzu Stellen. Oder was ist ein Algorithmus? Wir nutzen das heute, als ob es das Selbstverständlichste wäre. Die meisten könnten aber nicht in einem Satz erklären, was das ist. Und dann bin ich wieder bei dem Thema Bildung. Ich muss mich ab und zu auch mal hinsetzen und mal nachschlagen. Wenn es ein TED-Talk ist oder Wikipedia ist, ich muss auch mal nachlesen.
0: Jetzt hm. so, die Frage, ob alles, was heute als Algorithmus beschrieben wird, war vor zehn Jahren immer noch kein Algorithmus, sondern einfach eine... Richtig. Äh, When-if, ja,
1: ja. <lacht> Logik. Ge genauso ist es bei viele Startups sagen wir auch, wir müssen immer KI jetzt in die Anträge schreiben, so als Buzzword. Wir wissen, das ist nicht KI, aber die Gutachter wollen KI lesen. Und das wird dann ein Stück weit zum Marketing-Tool. Es gab
0: es ja ein paar von Zeit, dass einige Unternehmen in den USA sich, also glaube ich, einfach den Namen Blockchain in ihren Börsennamen reingeschrieben haben, aber immer der Kurs nach oben gesprungen ist. Es ja. ja. gab es ja verschiedene Sachen. Was ist denn ähm, deine Meinung zu einem? gibt es ja auch in einigen Unternehmen einen Chief Digital Officer. Ja.
1: Gibt sogar den Chief Disruption Officer mittlerweile. Ja, das ist genau diese Wortklauberei. Es gibt Change Manager, es gibt den Process Ninja, habe ich das Mal gelesen. Also das ist natürlich Schall und Deshalb sage ich meinen Studenten auch mal, das Lasst euch nicht davon blenden, weil ich kann mir alles mögliche auf die Visitenkarte schreiben. Bei McDonalds sind ja auch alle Manager, ja, weil es hört sich toll an. Ich meine, ich kann natürlich sehr billig als Unternehmen mit tollen Arbeitstiteln, Chief XO, da natürlich tolle Jobs schaffen. Aber am Ende ähm, wird sich das wandeln oder den Passion Communication Manager. Also ich kann es nennen, wie ich will. Ja. Es gibt, glaube ich, heute nichts, was es nicht gibt und jedes Unternehmen erfindet dann nochmal was anderes. Das ist alles irgendwo ganz nett. Und das zeigt auch wieder, dass Berufsbilder werden sich verändern. Und was für ein Profil dahinter ist, das ist völlig unklar. Deshalb geht es mehr, glaube ich, in den Jobs von morgen um Skills, um Fähigkeiten. Gar nicht, wie das heißt oder was ein Arbeitsfeld das ist, weil das ist variabel austauschbar.
0: Mhm. Lass uns mal dann vielleicht zum Anfang zurückgehen mit dem Konzept, was du gerade eben genannt hast, Lifelong Learning und der Universitätsflatrate. Wie genau stellst du dir das vor? Wie kann das funktionieren? Muss das zwangsläufig nur eine Hochschule sein und wir können vielleicht auch Hochschulen mit so Plattformen wie was gibt es denn jetzt, Udemy, äh, Skillshare und alle weiteren, wo man sich einfach halt äh, ja, in kleineren Paketen Skills und Knowledge reinziehen kann.
1: Ja, im Ende glaube ich, ist es ein Mixmodell. Auf der einen Seite habe ich natürlich, brauche ich eine gewisse Bildungsstruktur. Schule, Bachelor, Master, Promotion. Das ist ja auch nicht so, dass es ganz schlecht ist, weil das hilft den Arbeitgebern, sich zu orientieren, welche Master Abschluss irgendwie, in welchem Kontext sinnvoll ist und so weiter. Auf der anderen Seite glaube ich schon, gibt es dieses Thema, ich bilde mich selber fort und das können wirklich irgendwelche YouTube-Videos sein, da könnt ihr anfangen. Bis zu Mikrozertifikaten, Udacity und andere bieten ja so Mikrozertifikate, wo ich Flying Cars drei Wochen studiere bei Google oder so mhm. und dann eben das Zertifikat kriege und das auch als Recruiting-Plattform natürlich von den Unternehmen gerne genutzt wird. Die bilden dann auf dem freien Markt selber, Leute aus, vielleicht auch sogar kostenlos, um sich die dann eben so ein bisschen zu vereinnahmen. Das wird sicher ein Thema, also das wird sicherlich ein Mixmodell aus einem sein. Aus wir brauchen natürlich eine normale Struktur, wie, wie, wie der Bologna-Prozess gezeigt hat, um auch international Abschlüsse zu haben, weil wenn jeder irgendwie Flying Cars macht und irgendwie weiß ich nicht. Passion, Communication, Manager-Zertifikat an irgendeiner Straßenecke. Da habe ich natürlich das Problem der Qualität auch, weil natürlich gibt es viele Bildungsanbieter und wenn ich gar keine Standards habe, dann läuft das außen so gut. Aber ich glaube, die Leute heute sind sehr, sehr interessant für die Arbeitgeber, die gerade sich auch selbst ein Stück weit Wissen aneignen über so Zusatzzertifikate, Kurse. Und ich glaube, am Ende so ein Mixmodell aus beiden Säulen ist die Zukunft. Weil das eine ist flexibler, kürzweiliger, aber das andere ist schon ein bisschen standardmäßiger und qualitätsgesicherter.
0: Aber wir du trotzdem sagen, dass das äh, auch einfach generelles Know-how, wenn auch sich häufig wechseln ist, how in der Zukunft immer noch äh, der Erfolgsfaktor Nummer eins sein wird, wenn es um die persönliche Karriere geht?
1: Ja, also ich kenne auch viele, die eben die Schule geschmissen haben, Hauptschulabschluss, danach irgendwie nur noch irgendwas anderes gemacht habe. Ich hatte ich hatte ja auch einen Talk mit Frank Thelen und so, der ist ja auch stolz darauf zu sagen, ich habe zwar angefangen es zu studieren, aber dann, abgemerkt, ist nichts für mich. Und wir haben ja gesehen, es ist ja schon was aus ihm geworden. Und ich glaube, diese Karrieren, die sind heute eben, das ist ja so ein bisschen wie der amerika Silicon valley dort geht es nicht darum, was für Plaketten du hast, hast du Abzeichen, was du Urkunden, ob du dein silbernes äh, Abzeichen gekriegt hast bei den Pfadfindern oder irgendwie dein, dein Schwimmabzeichen, schön alles in die Bewerbungsmappe rein, das ist so deutsche Mentalität, Österreicher noch viel schlimmer. Schön Scheine sammeln und dann so eine fette Bewerbungsmappe. Da gehen wir von weg, nämlich die Frage ist, was hast du getan bis jetzt? welche verantwortlichen Positionen hattest du, welche Unternehmen hast du gegründet, von, vor die Wand gefahren, kannst du unternehmerisch denken, bist du flexibel, hast du Auslandserfahrung und so weiter. Das heißt, ich glaube, die, der Zettel wird unwichtiger werden, aber ich glaube, die, die Fähigkeit der Leute, schnell sich anzupassen und vor allem auch viele Perspektiven mitzubringen, selbstständig mitzudenken, das wird in einer dynamisch werdenden Welt immer wichtiger.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es, also meine persönliche Meinung ist, dass man auch, sich oder viele Leute sich mehr mit sich selbst beschäftigen sollten. Und einmal klar ist, was motiviert mich eigentlich, wo kriege ich eigentlich mhm. meinen Drive-Feld? Man sagt immer dir, die Person hat so viel Drive und die ist einfach mal gar ja. nichts. Ja? Ich glaube aber, es ist einfach wahrscheinlich nur daran, weil die Person einfach in der falschen Situation ist. Einfach im meisten, äh, im häufigsten Fall wahrscheinlich sogar, weil sie noch nicht mal weiß, was die richtige Situation für sich ist. Ja.
1: Ja, das eine ist das Know-how und das andere ist dieses äh, Reason-Why, warum mache ich das? Und ich glaube, ich habe ja zum Beispiel damals im Controlling gearbeitet, obwohl ich ein sehr kreativer Mensch bin. Damals war es das strategische Controlling der Kasse, hat gepasst, weil ich Balance-Corker, ich weiß nicht, was sagst, so ein Management-Konzept mit Ampeln, das war ja so ein bisschen kreativer. Aber ich glaube, wenn der, ich sag mal, so ein Standard-Controller, der gerne programmiert und Datenbanken macht, als Marketingleiter irgendwo arbeitet und plötzlich irgendwelche bunten Folien bauen muss, wird er mega unglücklich. Genauso der Stratege, der irgendwie bunte Krawatten hat und der Marketing-Mensch mit einer fetten Hornbrille plötzlich alleine vor seinem Richter sitzt und irgendwelche SQL-Datenbanken hackt, wird auch mega unglücklich. Genau das, was du sagst. Wir müssen schon dieses Fit- Irgendwo selber rausfinden und das ist ja jeder findet das ja früher oder später raus. Was liegt die wo ist der Erfolg wo ist Talent und da muss ich mich tatsächlich in mich reinhorchen, dass ich meine Skills meine Talente genau dahin lenke und ich glaube heute leben wir in einer Zeit, dass alles möglich über das Internet. Ich kann ja einen Store aufmachen und über Amazon weltweit T-Shirts verkaufen, wenn ich will. Ich kann über Plattform alles Mögliche im Netz verkaufen. Ich kann mich selber Broadcasten, ne? YouTube und andere Dinge. Ich kann heute alles Mögliche machen. Das heißt, wir leben in einer goldenen Zeit, wo ich aber schon in der in den in diesem Portfolio, was ich das machen kann, selbst rausfinden muss und dann mache ich nicht in der Schulung, sondern ab und zu muss ich mal in mich selber hineinhorchen und aus meinen Erfahrungen lernen, was liegt mir und vor allem auch, was macht mir Spaß. Weil ich glaube, ich werde nur richtig gut, wenn ich Spaß daran habe. Ich werde nie so gut in irgendwas werden, wo einer talentiert ist und ich mich da reinknie und zehn Stunden was dafür mache, egal ob Sport, Wissenschaft oder irgendwie PR oder andere Sachen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dieses Personality-Fit zu der Aufgabe, die man hat. Und vor allem auch, ich muss hinter dem Unternehmen stehen. Wofür ich eben arbeiten gehe. Ja. Dazu muss ich auch verstehen, was du überhaupt machen.
0: Ich glaube, dass diese Flexibilität auch wieder wichtig. Man landet häufig, und das weiß ich von mir, das hast du gerade eben auch gesagt, man landet häufig in irgendeiner Karriere irgendwie und äh, geht in diesem Weg eigentlich weiter meistens, ja. ohne sich wirklich zu hinterfragen, hey, sag mal, bin ich eigentlich gewollt hier gelandet und ist das das Richtige für ich? Und muss da auch wieder die Flexibilität mitbringen, um zu sagen, nee, pass mal auf, äh, das ist jetzt vielleicht noch nicht das Richtige. Ich möchte jetzt mal A, B, was anderes ausprobieren. Und da haben wir dann, glaube ich, auch in Deutschland gerade die komfortable Situation, dass durch diese ja, ganzen Sozialleistungen, die man kriegen kann, eigentlich auch eine gewisse Sicherheit, Sicherheit hat, diesen Schritte zu gehen. Ja.
1: Und neben den Sozialleistungen leben wir ja heute quasi in der Selbst, äh, Vollbeschäftigung gerade. Das heißt, jetzt gerade, wer jetzt gerade wie lange Zeit arbeitslos ist, der will nicht arbeiten oder es liegen andere Gründe vor. Aber wir haben ja eine tolle Zeit jetzt gerade, wo man, wenn man experimentieren will, wenn man sich ausprobieren will, da gerade jetzt irgendwie äh, die Chance ergreifen möchte. Mhm.
0: Wir haben jetzt, glaube ich, ein relativ äh, ja, abwechslungsreiches Gespräch gehabt mit vielen verschiedenen Themen, New Work, Digitalisierung, Digital Health äh, und noch vieles mehr. Ähm, wenn du zum Abschluss noch irgendwie ein, ein Statement, einen Aufruf abgeben möchtest... Äh, was du eigentlich den Leuten insgesamt so mitgeben möchtest, was, was wäre das?
1: Ja, ich glaube so in dem ganzen Kontext neue Arbeitswelten, Digitalisierung würde ich eben das Statement setzen, wir sollten nicht die Herausforderungen in den Vordergrund stellen, das ist irgendwie, wir werden alle krank werden, weil wir mit dem Stress nicht umkommen, wir werden alle wegdisruptiert werden von irgendwelchen Robotern und so weiter, sondern wirklich mal nüchtern betrachten, dass die Chancen, das, was jetzt vor uns liegt, wo wir gerade sind, deutlichst höher sind zu dem, was wir gerade eben vorfinden. Und wenn wir das richtig gewichten, ich glaube, dann haben wir auch Spaß daran, mit neuer Arbeit irgendwie sich ein eigenes Jobmodell zu bauen, Spaß daran mit Digitalisierung, die ganze Bürokratie-Mist weg zu, äh, automatisieren und wirklich mit, mit Menschen zusammenzuarbeiten an Themen, wo ein Computer uns assistiert und wir eben eher kreativ, weil der sogenannte Truck of Genius, die Kreativität, das kann keine KI, das kann keine Maschine, das, dazu braucht es uns, uns Menschen. Ich glaube, in solchen Arbeitsfeldern dann zu arbeiten, das macht richtig Spaß. Deswegen ist mein Plädoyer, Digitalisierung ist eine große Chance und sogar der Lancet hat mal geschrieben, die größte Gefahr der Gesundheitssysteme ist es, die Chancen der Digitalisierung nicht zu nutzen.
0: Alles klar, dann volle Kraft voraus und äh, vielen Dank für deine ja, Zeit.
1: Alles klar, danke.